0: Olá querido amigo ouvinte, este é o sexto episódio de Terça Sonsa, um projeto independente que traz para você assuntos diversos como livros, filmes, psicanálise, música e até quem sabe uma cutucada política. Ao fundo você ouve Aquarela de Toquim. Somos estudantes de psicologia, acadêmicos do segundo ano e nossa intenção é instigar você a ter suas próprias ideias, fomentando o pensar crítico, que foi tema do nosso primeiro episódio. Hoje é dia de atender a pedidos de nossos ouvintes que solicitaram dicas de como aprimorar a experiência com os estudos. Bom, nesse sentido, nós vamos explorar três segmentos de atitudes suas para aprimorar a sua experiência acadêmica ou mesmo para os seus estudos pessoais que vão falar sobre o método de estudo, o espaço em que você estuda e o tempo que você dedica. Em uma palestra do reitor da universidade que estudo, ele comentou que o conhecimento é o ouro, a moeda de troca do presente. Eu achei muito pertinente colocar esse olhar dele porque uh, hoje nós precisamos olhar para os nossos estudos como se nós olhamos para o nosso trabalho. Nós devemos nos apaixonar por aquilo que fazemos para termos uma experiência excelente. Em relação ao tempo que dedicamos aos nossos estudos, uh, temos a incumbência de encontrar um horário de qualidade um horário em que você esteja disposto ou disposta a fazê-lo. E o tempo, ele deve ser dedicado em pequenas porções para os seus estudos e de maneira regular. O que você não pode deixar acontecer é transformar as, os seus hábitos de estudos em ocasiões né Ah eu estudo só na semana de provas ou eu estudo apenas eh, as matérias que eu tenho mais dificuldade. É importante sermos criativos e preservarmos um pouco de tempo todos os dias para fazê-lo. Sobre o espaço é muito importante que tenhamos instalações agradáveis e adequadas para os nossos estudos, de preferência um cômodo na casa que seja separado exclusivamente para esse fim se não for possível é, a gente sugere que você crie uma alternativa para isso né por exemplo coloque uma mesa num canto que é um, um ambiente que seja que tenha pouca interferência de outras pessoas na casa que você possa manter um ambiente silencioso que contribua para a sua concentração. Uh, esse ambiente deve estar sempre limpo, você precisa ter mobilidade, né? é preciso que você organize os teus livros de uma forma que você não fique uh, fisicamente tomado pelo espaço. Né? É preciso ter organização, ter uma gaveta especialmente para, para os teus materiais de estudo. Porque a organização, no final das contas, ela toma o tempo de você quando você está fazendo a tua organização, ou a tua arrumação, ou a tua limpeza. Mas, é, em sequência, você acaba economizando tempo e acaba não precisando parar de fazer o que você está fazendo para, de repente, limpar alguma coisa, ou organizar alguma coisa no momento que você está concentrado. A parte mais importante que eu considero desse podcast seria em relação ao método de estudo. Essa é uma, uma questão mais individual, onde você vai ter que escolher o que fica mais apropriado para você. Né? Mas a gente sugere que você encontre boas preferências bibliográficas de escritores reconhecidos, seja qual for a sua área de estudo. Seja, sejam estudos acadêmicos ou estudos que você faz uh, pelo simples prazer de aprender. É importante também que você se dedique aos exercícios, porque os exercícios, eles vão trazer a teoria para a realidade. Você começa a analisar a aplicabilidade daquilo que você vem estudando. Né? hoje existem uma infinidade de exercícios disponíveis na internet para os mais diversos temas que você procure seja o estudo por Enem, seja o estudo para a tua prova da faculdade né? você tem vídeos de canais que são muito confiáveis e é importante também que você faça resumos daquilo que você aprendeu os resumos eles podem ser tanto resumos por escrito você pode ter uma pasta lá no teu Google Drive que você faz as suas anotações né? tudo muito bem organizado também né? não é porque são documentos virtuais que você pode deixá-los é, de uma forma é, eles dispostos de uma forma difícil de encontrar depois né? eu, por exemplo, no meu Google Drive, eu tenho uma pasta chamada Faculdade eu tenho a pasta do primeiro ano, que já está concluída, com uma pasta separada para cada matéria. E dentro dessa pasta eu tenho os meus resumos, os livros, os artigos que eu acho interessantes. E para outros assuntos, como é o exemplo da Terça Sonsa, que também exige uma organização, eu tenho outra pasta. Os resumos... Você pode fazer de acordo com aquilo que te atende da melhor forma possível. Também é possível utilizar os mapas mentais, que eu considero uma das formas mais eficazes de aprendizado. O que é o um mapa mental? No mapa mental, você vai fazer a leitura do seu material e de cada parágrafo, você vai resumir ele em uma frase. Né? Depois disso, cada frase que você fez, em resumo, aquilo que você leu no texto original, você vai reduzir ainda mais a uma ou duas palavras. A gente chama isso de palavra-chave. Né? E aí vai uh, dispor essas palavras-chave em um espaço, que pode ser uma folha sulfite, pode ser em um aplicativo que existem vários hoje na internet. E você vai ligar as palavras com flechas, com pontilhados, com traços, uh, da forma que você entenda que aqueles assuntos se interrelacionam. Né? Uh, é importante também fazer isso até mesmo para os livros que você lê. Quem já leu algum livro que tem muitos personagens, sabe da dificuldade que é você gravar todos os personagens uh, durante a leitura. Muitas vezes existe algum personagem que durante quatro ou cinco capítulos da leitura não aparece. E você acaba esquecendo o papel daquela, daquela figura na história. Então, por exemplo assim, quando eu estou fazendo uma leitura... De um livro que eu considero mais difícil de ser entendido né? Eu fiz isso para algumas leituras do Saramago Para algumas leituras do Dostoiévski Que são escritores mais complexos Qual que é o meu método? Eu anoto cada personagem que vai aparecendo no decorrer do livro Escrevo do lado algumas informações básicas sobre ele Isso é, um, é em uma linha só e na outra página do, do meu livro de anotações, das minhas leituras, eu escrevo um resumo de cada capítulo. Isso não deve ter mais de duas ou três linhas, mas serve como um referencial. Porque se você precisar deixar a leitura de lado por um período que te traga o um esquecimento, você vai pegar as suas anotações e vai recordar rapidamente do que se trata. Outra dica muito importante para você que está estudando é assumir o papel do professor. É você ensinar outras pessoas, é você utilizar esse modelo da terça sonsa. Eu percebo que a retenção de conteúdo é muito maior quando você prepara um conteúdo para outras pessoas e você acaba não esquecendo disso. E por falar de esquecimento, é muito importante que você impeça a curva do esquecimento. Essa curva do esquecimento é, aqui, é, é aquilo que acontece quando você lê um assunto hoje e daqui uma semana você não lembra mais nada daquilo que você leu. Isso acontece porque esse assunto passou pela curva do esquecimento e ele não foi relembrado. Ou seja, é importante que você estude um assunto e no outro dia, pelo menos, revise aquilo que você fez dê uma olhada nos seus mapas mentais, nas suas anotações. Aí entra também a parte de grifar o livro, sublinhar, utilizar um marca-texto de qualidade. Né? Nos meus livros particulares eu até faço alguma anotação com o lápis né? uh, próximo do, da, da, da ponta do livro de algum assunto que me interessa, utilizo marca-textos para que eu possa encontrar com facilidade depois um assunto que me interessa, principalmente se eu tiver interesse de utilizar esse assunto em produção científica posteriormente. As nossas dicas de hoje eram essas. E eu desejo que você tenha uma excelente experiência com seus estudos. Apaixone-se por aquilo que você faz. Seja criativo, porque assim tudo flui da melhor maneira possível. A Terça Sonsa deseja a você uma ótima semana. E seus canhões Guardavam meu potoque e ensaiavam rock para as bandinhas. Agora eu era o rei, era o Betel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigada a ser feliz.